1: Se Beatriz Guarese. sejam bem-vindos ao podcast, que só é meu porque eu paguei o logo da sala. Boa noite. <risos> Olá. Mas, mas finge que é de vocês, tá? Se vocês estão tá tá em casa, podem abrir a porta da geladeira, fiquem à vontade. Minha cerveja já tá quase acabando. Primeira vez que a gente grava um podcast, eu já gravei com o Gali, nunca gravei com a Bia.
2: Só live que a gente fez uma vez.
1: É, mas não eu não gosto caixa. tanto assim de ti para te chamar para podcast também, aí por isso que nunca ah, rolou antes. É, veio por um combo, isso. né? Teve que é me chamar, assim. veio
0: ela de presente, né? Não tem
1: como. <risos>
2: É assim, me aceita.
1: <risos> Mas é a primeira vez que eu gravo um podcast presencial com estrutura, Chique olha é, só. Eu, a agência de bolso... Podcast no bar. A agência de bolso faturando milhões. Sensacional. Milhões. Tô, tô felizíssimo com isso. Gente, sejam bem-vindos então ao Trendcast. Nós temos uma coisa em comum que nos uniu demais. Na verdade, vamos voltar, vamos falar para as pessoas como que a gente se conheceu. Vocês lembram e disso? Eu lembro, eu lembro. Também lembro. Foi momentos diferentes. Eu conheci o Gali, porque o Gali contratou uma assessora de imprensa. A assessora de imprensa achou meu podcast muito legal, aparentemente. E falou, tem um cara bom pra indicar pra você. Mentira, foi sua assessora
2: que fez essa ponte? Achei ele
1: super babaca. Nem pra vir falar comigo direto. Mandou a assessora falar.
0: Querido. 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 Assim,
2: hoje em dia tu conhece, né? Já. Tu sabe por quê?
0: Querido, quem tá gravando aqui não é a minha assessora Sou eu, então me respeita Ai. Não, mas a assessora en encontrou com ele E fez a recomendação, falou, olha, existe um podcast Muito bom, que eu acho que vai dar uma liga entre vocês dois E eu vou sugerir você como pauta Ou como fonte, o que seja E ele topou, ele poderia ter falado, não quero esse menino chato Mas pensei, ele falou, não. quero pensei, Ele viu então. um potencial, Ai. né, viu ele... você,
2: seu carinho Fiz um background check vi que era um cara que
0: tinha ética E falei, fechou É isso <risos>
1: piadas internas, gente.
0: É internos, infelizmente. <risos> depois vocês vão saber.
1: Uma hora vocês vão saber. Uma hora a gente vai estar contando essa história num podcast. Eu preciso isso.
2: ativamente lembrar que esse podcast também é em vídeo. É De isso. segurar a minha cara além das minhas palavras.
1: Isso. E eu não pretendo editá-lo depois. Então vamos evitar. Tá pronto. Tá bom.
0: Vamos, vamos. Se vamos. A expressão, já a expressão
1: corporal já aqui, ó. Aí, fechando. Ó. Já fechando. Aqui. Mas tá, eu conheci o galho assim, basicamente foi me usando, usando da minha imagem, foi isso. querendo usufruir de mim, e a Bia foi na live daquela caixa.
2: Aquela caixa, chegou um e-mail na minha caixa de entrada pra fazer uma live sobre newsletter de uma empresa que eu não conhecia, mas eu te conhecia via agência de bolso, daí depois rolou aquela ponte, e aí a gente bateu aquele papo super legal, inclusive foi o dia que eu conheci o Thiago, do Tia do Papel, que depois uhum. também ficou meu amigo, porque na internet é assim, ai, eu fiz o que não era pra fazer, desculpa.
0: <risos> Produção. Da produção ficou putaça, Ele só avisou, é, ele só avisou. Não bata o microfone. Tem uma coisa sobre a Beatriz que, que levou pouquíssimo tempo para as pessoas perceberem. É, ela
2: ocupa todos os espaços. que a internet é assim, né? A gente vai se conhecendo aqui nem praga a gente vai se, se, jun, se, se juntando. E aí foi isso, aí a gente se conheceu ali. Depois também fortaleceu essa ponte via Galileu, que também eu conheci porque a gente criava conteúdo sobre o a gente tinha a mesma chefe. eu falei, acho que a gente precisa se conhecer. Exato. E aí
1: assim a gente foi se conhecendo. Aí chegou um dia que eu estava em São Paulo. E Aí eu mandei uma mensagem pra ti, ou você mandou uma mensagem pra, pra mim? Não almoçar. Pra almoçar. Exatamente, Daí eu falei eu sou um homem casado, acho que eu vou almoçar com uma mulher assim, <risos> Alô, que, o que vão pensar de mim? Aí eu falei, vou chamar o galho junto, que aí tá tudo seguro. Ah, ah, pronto, ah, é, pronto. É, Não tem erro aqui, não. né?
0: Um homem Ai, casado, gente. uma noiva e um gay, né? Tipo, tudo certo, tá. conseguimos evitar um os conflito. Os três entraram no bar, os <risos> três sentados numa mesa, mesa, falando, falando por horas, Exato. por horas a ah, e aí, um, aí o, o... galho leu, chegou meia
1: hora atrasado, é bom a gente pontuar isso também. Porque hoje ele também chegou meia hora atrasado. Eu, Eu tô percebendo um padrão 20 minutos
0: é. atrasado. 20. Dez minutos a menos Tá, tá bom <risos> Enfim, gente Mas, mas tem, um, tem um ponto desse dia A gente testou Hi ban Stores Do Facebook Verdade. Do Facebook que Você tinha em Graças primeira mão Graças a Deus mão. consegui vender aquilo depois. Gente,
2: a volta dos que nunca aconteceram, né? Tipo assim, quanta coisa Esse produto nunca simplesmente nunca aconteceu
0: Não, e ele comprou um e ganhou outro E depois comprei ele ainda tentou, tentou vender, vender Tentou
2: vender pra mim também Eu, eu quase comprei vocês, eu é, quase comprei. não foram trouxas acha que, o suficiente acha que eu sou pobre <risos> que Eu não tinha dinheiro pra comprar
0: Eu quase comprei também Mas é que eu achava a ideia legal Mas no final Não era legal pra quem, né? Porque Exato. você ficar filmando as pessoas falando, não é muito legal. É, eu usei ele uma vez, que eu fui brincar de
1: pilotar avião. E aí eu gravei o, o negocinho. Foi o único momento que eu usei pra gravar assim, achei legal. Depois não usei mais, consegui vender ainda... Antes de viajar, mas agora eu tô doido pra comprar o Oculus Quest Pro. Vocês viram? Que tem Sim. realidade não, e... virtual.
2: Ele vai pro metaverso. Ele vai no tá, tá preparado pra isso? Porra, não tô. E é não. um
1: negócio legal. cara. Ai, eu não lá, tô ah, preparada. Vem, não. Pra, eu eu, eu sei. Lá de vem bolso. os metaversos. Yeah, é, muito, muito hater
0: do metaverso. Mas é legal. É legal. Eu vou, eu vou parafrasear Pedro Alvim, que postou ontem no LinkedIn uma frase. Por que os eventos sobre metaverso estão acontecendo no lado físico? Por que estamos indo para eventos físicos no metaverso?
2: Gente, Fica Não, aí a, a é, Essa
0: é a parte zoada do, do pra mim é assim,
2: é. de quem foi a ideia de pegar um mundo virtual em que você pode colocar um óculos e ser, fazer, existir em qualquer ambiente Isso, possível é e te coloca numa sala de reunião?
0: <risos> essa é a parte zoada. E que você Gente. entra no supermercado que tem gôndolas e você tem que abaixar Não, para pegar você, produtos. Você
2: entra numa loja da Tim. Você entra numa loja da Tim que é igual a loja é da Tim do
0: shopping. Ora, é muito mal, mal feito,
2: Então, assim, tá feito o meu ponto. <risos> entendeu? <risos>
0: Um logo querido. deformado, né, Não, ali o The Sim já tinha uma imagem melhor. O The Sim, zoom em 95. Mas, ó, Exato.
1: ó, vou dar uma outra visão pra vocês. Vamos, eu vamos. moro fora. Eu moro moro longe. Legal. E querendo ou não, você fazer uma chamada de vídeo é uma coisa. Você colocar o óculos, e aí eu tenho um óculos Quest normalzinho. Agora meu irmão tem um também. Uhum. E aí a gente pode entrar no Google Street View pro meu irmão que está no Brasil. E aí a gente fica conversando dentro do Google Street View pra ele conhecer o bairro onde eu moro no Canadá. Isso é muito foda, cara. Porque parece é. que ele tá do meu lado. Sim, sim. E aí eu falo, olha só, e esse daqui é, o, é a pracinha onde o Tito faz xixi. E aqui foi quando eu caí na não, calçada é não massa. sei das quantas. Isso é, massa, Pô, isso é massa. isso é muito da hora, é muito foda. Jogar tênis de mesa? Tá <risos> pra caramba. É. Jogar joguinho tem... de Andá, tiro. Andar de montanha
2: russa é legal também. Eu testei uma vez. É bem tá, legal. Tá eu, tava, mas, eu tava sentada no sofá da casa do meu amigo e era até pelo YouTube. Nem era um desses jogos que hoje em dia deve ser mais tecnológico, mas tem uns vídeos imersivos no YouTube que você assiste em pelo óculos. E aí eles estavam me filmando de fora e aí eu tava, tipo, com um óculos na montanha-russa, chega uma hora que o meu pé levanta do sofá Tipo, só dá pra ver o meu pezinho assim pra cima como se você tivesse de fato. Não, assim, total respeito por toda a questão da realidade aumentada, realidade virtual, etc. Agora, o metaverso da meta nesse contexto, Com os bonequinho jeito, horroroso It's not gonna happen. Stop trying to make it happen. It's Sim. not gonna happen.
0: Sim. Entendeu? Eu já joguei jogos de terror também, é bom. Legal, cara, é Resident Evil
1: é
2: muito da hora.
0: É bem legal, você dá um susto, você dá uns gritos. você
2: tem que dizer, compra, compra, compra. compra. Faz o que você Não, quiser. Não, eu já tenho, eu quero comprar o
0: Pro agora, que é que tem realidade Não, eu
1: nista. quero ver a resenha no seu, Carol não deixa, no seu perfil. Eu não, quero ver claro, ela não tem noção. Ela
2: uma, tem noção. Uma
0: santa. Talvez um beijo, tenha passado. dos
2: um beijo, Carol. Mas é tudo pra nós.
0: <risos>
1: Ai, gente. Mas enfim, a gente não veio pra falar disso, né? Podemos falar mais disso também. Adoro falar mal das pessoas. Inclusive, a gente queria fazer um quadro no podcast aqui, que era só falando mal de um monte de coisa. Falando mal de um monte de gente. A gente bipa tudo depois. Ótimo. Vai ser maravilhoso. O
0: hate, ele une as pessoas, né? <risos> Ele conecta as pessoas. Mas
1: o que mais une nós é que nós tivemos algo em comum, nós tivemos um RD Summit, né, esse ano que talvez tenha sido, não vou falar por vocês, mas foi o momento mais importante do meu ano, quiçá da minha carreira, então foi muito foda e eu queria entender de vocês como que foi a preparação de vocês como que foi esse momento, segundo RD Summit palestrando da Bia, então a Bia foda-se mas, Gali, como Boa que noite. foi pra ti?
2: A gente precisa fazer um disclaimer aqui pra quem tá assistindo que essa relação é Open Bullying, é, isso, isso, isso tá já foi bem. combinado, tá tudo bem, assim, a gente se trata Assim mesmo, a gente se ama no final do dia Sim,
1: mais ou menos também é. Como é que foi pra vocês essa experiência? Se era algo, porque era o tema Da minha palestra, etc, e eu deixei Isso muito claro, que era algo que eu queria muito Pra cacete, mas pra vocês Como foi? Era algo que vocês queriam Também? Era algo que, ah, surgiu A oportunidade tamo lá valendo Pra Bia, como é que foi a segunda vez? Foi mais legal, menos legal que a primeira? Contem-me, por favor
2: Bom, pra mim, assim, eu sou de Florianópolis. Eu vou ao RD Summit como participante desde 2016. Cada RD Summit, pra mim, tem uma história. Então, em 2016, eu tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, tava querendo me mudar pra São Paulo, tava procurando emprego, tava ansiosa, tava angustiada, não tava conseguindo. Foi muito carregado, e aí, no último dia de RD Summit, no último happy hour, eu recebi uma ligação de um amigo que tava em São Paulo, falou, Bia, vem que eu tenho uma vaga pra ti. E a gente já tava bêbado, eu fui pra dentro da feira de negócio, tentar ouvir a ligação, não sei o que. Então, 2016 teve essa história, 2017 eu fui pela empresa... Que eu, tava, que eu tava trabalhando na época 2018, não vou lembrar o que, que teve Mas assim, todo RD Summit tem, tipo, algum amigo Algum evento, alguma coisa E aí, 2019, eu já tinha Beats to Brands Que é a minha newsletter Toda quinta-feira nossa caixa tem link de na entrada <risos> Toda quinta-feira nossa caixa de entrada Pra mais de 21 mil pessoas
0: Ó, oh, já temos uma atualização Queridos, desse
2: Queridos, aqui,
1: ó, ó. Tô de olho, né, <risos> Muito bom, esse podcast, só pra <risos> níveis de comparação
0: Tem seis ouvintes <risos> Três e estão na sala. Mentira,
2: a gente vai jogar ele no grupo da Beats, a comunidade da Beats é maravilhosa é engajada. Como né? que é o nome
0: da comunidade da Beats? Beatsers? Ah, eles, eles
2: se chamam de Beats Lovers, Beats mas Beats Lovers. a gente precisa de um nome melhor. Vamos, vamos trabalhar nisso. Beats <risos> Mas em 2019 já tinha Beats Brands e assim, respondendo a sua pergunta pra uma pessoa nesse meu contexto de Floripa sempre trabalhei com marketing, sempre fui ao RD o RD era o sonho era o cheguei lá entendeu eu cheguei lá na minha vida na minha carreira era aquilo ali em 2019 eu já tinha bits eu já eu já tinha palestrado aqui e ali desde 2017 eu fazia pequenas palestras sobre brand e tal e aí teve um formulário de curadoria tipo ó se inscreva para palestrar e lá fui eu né Beatriz não consegue ver essas coisas ela, ela... é importante para as pessoas saberem eu sou a pessoa do não eu sempre tenho e eu vou atrás né do <risos> da humilhação não mentira porque no fim dá tudo certo me inscrevi no formulário e fui selecionada e 2019 foi um momento muito marcante, porque eu sempre fui uma pessoa na minha vida, na minha carreira, vocês dois sabem disso, assim, eu sempre fui muito onde eu trabalho. Ah, onde, onde que a Bia trabalha? A Bia trabalha aqui, a Bia trabalha ali, a Bia... Eu sempre quis trabalhar numa empresa grande, tipo, numa marca que ninguém questionasse, sabe? Não, a Bia é foda, a Bia trabalha ali. Então, eu tava na, na expectativa, tipo, da, da minha carreira, né, alavancar dessa forma. E aí, quando eu cheguei no RD Summit, eu cheguei com uma palestra sobre newsletter, e eu era a Beatriz da Beats to Brands, que era uma marca que eu tinha criado da minha cabeça, num post-it, feito no Canva, jogado na rua na internet do jeito que eu tinha, assim, o garoto, eu quer morrer com o meu branding, ele sabe que ele é todo caprichoso e tal, e eu for fazendo as coisas. e aí, e aí, eu fui parar no segundo maior palco do evento, tinha 3 mil pessoas, tinha fila na porta da tenda pra me ver, entendeu? Beats to Brands. Então foi uma parada que mudou a minha cabeça pra sempre, assim. Tipo, cara, eu sou capaz de muito mais do que eu acho. Eu me levo até os lugares. Não é nenhuma empresa, não é nenhum empregador. Então, isso foi uma chavinha que virou pra mim, que nunca mais desvirou. Eu pude materializar a beats de brands também, né? Tipo, uma coisa é se você falar com x mil seguidores, se inscrever pra... Mas uma sala, 3 mil pessoas, tipo, você colocar aquilo ali, físico, é muito louco, assim, o impacto.
1: Não é um monte de árabe, né?
2: <risos> Exato, não é um monte de bot. Então, teve isso, que foi um momento muito marcante. Tipo, de verdade, foi mudanças mudança Sim. De mindset pra vida, da minha parte. E aí, 2020, veio a pandemia, mas eu tive com RD online, né? No, no hostel. hostel 20 e 21. E 22, então, se 19 eu tava ali, começando a Beats, me descobrindo enquanto criadora de conteúdo, enquanto profissional, quem que eu era, quem que eu queria ser, 2022 veio pra consolidar os últimos anos de, cara audiência, alunos, comunidade, patrocinadores. Consolidar essa mudança minha de vida também, de cara, isso aqui é meu, e eu construí, é uma parada muito massa. Então eu tava nessa coisa de, cara, se em 2019 eu fui pro segundo maior palco, será que 2022 é o meu momento? Porque a plenária tem uma mágica e uma aura que eu não sei se pra mim, que ia desde 2016 e sentava lá e via os meus ídolos, e via aquela sala daquele tamanho. A produção que eles fazem também é muito é foda, muito né? É tipo, é eles muito, te vendem é aquilo bom. aí que não é um sonho. Então, eu tava numa expectativa muito muito grande pra ser aqui, chegou o meu momento? E aí, chegou o meu momento!
0: Esse momento é dela.
2: E aí, eu fui pra plenária, fui pro maior palco do RD Summit. E eu ainda vou precisar de um tempo pra elaborar o que isso representa. Tipo, se em 2019 foi essa, essa coisa do... Eu não preciso de nenhuma marca, eu sou eu. E a minha marca tem essa força, tem esse poder. Acho que 2022 também foi uma coisa de... Em 2019, eu tava muito cheia de... Ah, vou falar de newsletter, vou falar do que eu sei, do que eu faço. Eu, eu não queria que as pessoas me achassem too much. Não queria que elas me achassem uma impostora, etc. Em 2022, eu tipo assim, eu não devo nada Fico pra ninguém. Ficou pra cacete.
0: Dá licença, querida, dá eu licença. Fiz uma Gente, ela palestra. Era o
2: Eu fiz uma palestra sem pedir licença, sem pedir desculpa. Eu simplesmente coloquei tudo que eu acho, tudo que eu sou, tudo que eu acredito. Tipo, eu tava inteira naquele rolê. E ter entregue ela daquele jeito, pra aquelas pessoas, ter recebido o feedback depois... Cara, tá sendo o máximo, assim. Eu ainda não acordei, eu acho, da última semana. Eu então, acho que
1: essa tua última palestra foi melhor que a primeira. Foi
2: muito melhor que a primeira a primeira. E assim, eu valorizo muito a primeira. A primeira tem um lugar muito especial no meu coração. Mas, olhando a minha performance, olhando aqueles slides, quem eu era, como eu tava vestida, como eu tava agindo, como eu tava falando, eu acho que 2022 consolidou, assim, essa Bia, que vem da Bia de 2019, que é feita das descobertas que a Bia de 2019 fez, mas que é outra mulher, sabe? É outra pessoa. E, cara, foi muito massa
1: esse ano eu não para na plenária, o que no final das contas eu achei do caralho, porque eu ainda tenho o que fazer. <risos>
2: Querido, 2023 quando, quando, você chega, muito aí. quando você
1: chega na plenária E é tipo, sei lá, o Leonardo DiCaprio ganhando o Oscar Ele fala, ok, cumpri minha missão O
3: que mais Acabou. que eu tenho
1: pra fazer daqui pra frente? Sabe, eu já palestrei no maior palco Do maior evento de marketing da América Latina Você não chega assim, você fala Acabou, não, não tenho mais Gente, motivos para viver
2: Mas esse ano foi o ano que eu posso me aposentar, eu acho Porque assim, eu cheguei a 20 mil assinantes Que é uma marca... Cara, super relevante. Fora o faturamento da Beats através de Isso alunos. Isso porque o e-mail morreu e tal.
0: Isso porque o e-mail morreu, exato. Tá morto. Ninguém usa, ninguém acessa. É só pra fazer registro <risos> eu, no site.
2: esse ano eu fiz um TEDx. Cara. Eu fiz um TED em agosto e tive na plenária. Se em a senhora setembro. quiser
1: humilhar muita gente, eu vou pedir pra você se retirar, por favor. Vai ficar só eu ligar com câmera. Câmera,
2: por favor, pode quando, cortar esse lado aqui. Quando você pensa em, em sonho realizado, assim, tipo, o que. que Você começa a criar conteúdo, você começa a se comunicar com as pessoas. Em quais lugares você quer existir? Cara, na maior plataforma de é, ideias do mundo, no maior palco do meu evento favorito, do ambiente mais massa de marketing do Brasil. E eu existi nesses dois lugares no spam de dois meses. Então, assim.
1: Web Summit vem aí, então. Cara! Vem Summit de massa, hein?
2: Ah, mas aí agora tem que... Eu juro, eu vou ter que reavaliar, tipo, pensar, refletir muito, assim, o que, que ainda falta. Mas eu acho que é isso, não falta nada, sabe? Nesse momento só me, me sobra. Eu só transbordo, tipo, pras pessoas, é... Eu tô nessa, tipo, tudo que vier daqui pra frente é lucro, mas eu também não tô nem um pouco afim de parar, entendeu? Porque só fica mais legal, mais especial, mais desafiador. Então eu tô animada pro que a vida vai aprontar pra mim. Será que vai chegar ano em
1: algum momento, você vai ser convidada pra um TED ou Pra RDSM você vai falar assim ah.
2: Nunca, eu não, sou não, não Mas agora sério, acontecer. eu sou incapaz De fingir costume com qualquer coisa Qualquer coisa Aqui gente, eu não tipo, consigo bater no <risos> microfone Tô louca mas eu, eu, nada Nada, nada em relação a isso É casual pra mim, e eu falei isso né? Vocês sabem, gente, eu tava curtindo Cada momento, cada Segundo temos daquilo, vídeos.
0: temos vídeos <risos> Alguns que nunca poderão ser publicados Nunca ouvido. poderão ser publicados <risos> ah, ah, o né?
2: antes, o durante, o depois Tipo, não querer que aquilo acabe, sabe Não querer dormir, porque significa que aquele dia Vai acabar, então, pra mim é, Não é um job, não é mais um dia de trabalho É um sonho realizado, e eu tenho certeza que Tudo que vier a partir daqui, o RD do ano que vem Vai ser de novo um desafio, sabe? Seja lá pra onde... RD, me chama, tá? Não me faz passar essa vergonha. Mas seja lá pra que tamanho de palco, que tamanho de desafio, que palestra que a gente vai inventar da nossa cabeça, vai ser legal tudo de novo. Vai ser maravilhoso tudo de Filosofando
1: novo. Filosofando pra caralho. Mas isso que você falou de não querer que acabe o momento e tal, o Clóvis de Barros Filho é, usa essa definição de felicidade. De felicidade. Toda vez que você tá vivendo um momento que você não quer que acabe, nossa, isso eu... é felicidade. Ah, que lindo. Isso. Eu não quero que esse podcast aqui acabe. Mas o cara vai me cobrar hora extra. Se eu ficar
0: mais tempo. <risos> e isso não é felicidade, e... né? Cobrar hora extra.
2: <risos> e vocês... Vocês sabem que vocês estavam comigo. Mas quem me encontrasse antes, assim... E aí? Tá nervosa? Tá? Não sei o quê. E aí? tal? Eu só tô feliz. Eu só consigo me sentir feliz Eu fui invadida por uma sensação de felicidade Tão forte, tão genuína E eu fiz tanta questão de compartilhar ela Com todo mundo à minha volta E vocês
0: sabem disso
2: Vocês dizem até um pouquinho demais Que é Bem demais Que eu não consigo imaginar um momento desse sendo casual Tipo, o nervoso dá uma baixada de fato Tipo, a ah, palestrar esse ano Foi muito mais relax do que palestrar em 2019 2019 eu tava naquele palco Tentando sobreviver E você, eu assisti o vídeo, né, recentemente Depois do TED você assistindo, você enxerga, tipo, a minha voz trêmula, a minha linguagem corporal, os meus slides bem certinhos. Bem, passa o slide, fala sobre o slide, passa o slide, fala sobre o slide. Bem, ó, tô aqui, apresentando isso aqui pra vocês. Tudo sobre mim naquele lugar, naquele momento era essa garota tá tentando sobreviver. Esse ano é tipo, essa garota tá curtindo muito esse momento. E em Tudo, em tudo, <risos> totalmente, totalmente chapada da endorfina da adrenalina, de tudo é, que eu vi. Só da
1: endorfina, só. Foi maravilhoso.
2: <risos> <risos> Aqueles que cortam totalmente chapada. Mentira! <risos> <da> <risos> Mentira!
0: Palestrante Beatriz sobe Flareza no palco de chapada. Tiki RG... subiu no palco da RD chapada. Tá aí, me
2: chama, pelo amor de Deus. <risos> chapada não de endorfina pouco.
0: Chapadinho sem endorfina.
2: agarrar, <risos>
1: Magali, é a primeira vez que a gente palestrou ou seja, nada garante que a gente vai estar na segunda, podem ter achado tudo um lixo na
0: <risos> bosta como foi pra cara? Cara, eu acho que eu tava, assim, o RD é engraçado né, ele, eu acho que tem um pouco do que a Bia tava falando ele reverbera muito depois que você vive o RD, e ele reverbera fisicamente inclusive, as pessoas ainda esta semana ainda tem gente marcando a gente nas palestras nos resumos, no LinkedIn em foto, e o evento já acabou tem uma semana Sim. e a gente ainda continua falando sobre ele. Eu acho que o RD, pra mim, ele também tem esse lugar muito especial por ser um marco na minha carreira. Né? Eu acho que eu, te... eu também compartilhei muito isso com a Bia no começo. Eu sempre fui, eu sou de Aracaju, me mudei pra São Paulo em 2012 e eu tinha uma coisa muito forte em mim que a... as marcas tinham que me chancelar. Então é o Galileu da 99, o Galileu da Philips, o Galileu da Oracle. E a minha visão de sucesso era trabalhar na multinacional, falar inglês e ter um time muito grande. Então eu persegui isso quando eu me mudei em 2012, até chegar nesse lugar e falar, não é isso. Tipo, não é isso que eu quero, não é esse lugar, não é trabalhar 16 horas por dia, não é quase ter um burnout não é isso, esse não é o meu sonho, ele parecia ser, mas não é, eu fiz um movimento inverso que era pra ir pra empresas menores, e ainda assim eu olhei e falei, cara, eu ainda não sei se é isso que eu quero, me faz bem e me faz realizar, então quando eu comecei a criar conteúdo em 2020 sobre branding e de fato querer me colocar como autoridade especialista e compartilhar esses 13 anos que eu aprendi com as pessoas eu vim pro outro lugar do impostor também que é, quem que vai comprar essa conversa desse menino falando sobre hum. branding no Instagram com dois mil seguidores. Então, quando o RD me convida pra subir num palco, eu falei isso pra Bia. Eu falei, Bia, é um marco de que eu tô indo por mim. Eu não tô é. indo por nenhuma empresa. Eu não tô indo representar uma marca que eu trabalhei como consultor ou um case que eu tô fazendo. Eu tô indo pra falar o que eu acredito. Eu tô indo pra falar o que que eu tô espalhando. E quando eu conversei com a Mariana, da organização da RD, pra quem não sabe...
2: Um beijo, Mari. Um beijo, sense. Mari. Você... Ai, Mari sense. Perfeita.
0: Perfeito sem defeitos. Ela falou uma coisa que eu achei muito legal. Ela falou, cara, a proposta do RD é revelar pessoas novas. É, é dar palco para as pessoas novas. Isso eu posso dizer que literalmente aconteceu comigo. Eu fui uma pessoa que nunca palestou no RD, fui convidado para o RD em 2022 e caio no palco principal no primeiro evento que eu vou para falar sobre um assunto que é um assunto muito interessante. As pessoas querem saber, mas eu jamais imaginava que isso ia acontecer. Você foi protagonista da novela das nove sem ter passado por uma malhação, rapaz? Eu
1: fui.
2: Exato, eu, já, eu, de, eu, porque eu, choras já de,
0: porque choras já de é, é Exato. E isso para mim assim foi muito emocionante quando eu recebi o e-mail da Mar. E na realidade, assim, não só rece... foi emocionante pra mim por receber o e-mail da Mari, mas vocês dois fizeram parte dessa história. Eu recebi uma mensagem sua falando, te indiquei pro pessoal do RD aqui, ver se dá certo, e se indica também, joga aqui o link do formulário, pede pros seus seguidores fazerem alguma coisa. Dois, três dias depois, a Bia falou, também falei sobre você lá no RD, vamos ver se. Mas assim, faz uma campanha aí, pede pros seus seguidores falarem. E quando eu fiz essa campanha, eu fiquei muito surpreso, porque eu falei, cara, eu quero ser palestrante no RD, o maior evento de marketing da América Latina, me ajudem, me indiquem. O formulário não era pequeno. Era um formulário uhum. de umas 14, 15 perguntas. Uhum. E o que eu recebi de pessoas mandando print de tipo, indicado, terminei o formulário, e mostrando que de fato elas estavam torcendo por mim, isso foi incrível. É isso. Então, acho que essa construção de, é um marco, agora você tá indo representar você como criador de conteúdo, como produtor de conteúdo, que não tá indo para falar de uma empresa. Você tem a oportunidade, barra privilégio, tá? É no maior palco principal. Pelas pessoas terem escolhido, elas deram favorito na sua palestra e isso gerou um volume do qual a gente teve que mover você para um palco principal. E eu falei com a Bia alguns dias antes, a gente só descobre o palco faltando um dia pro evento começar e quando a, Bia uhum. a gente tava falando sobre isso, a Bia falou, não, porque o palco, não sei o que, plenário eu falei, Bia, a gente tem sete palestras simultâneas no mesmo horário, se as pessoas escolherem assistir a gente, a gente já venceu seis outras opções eu acho que tem que curtir esse momento Super. as pessoas estão no fomo de perder qualquer coisa, elas es escolheram estar com a gente então na minha cabeça, eu não tinha ideia de tamanho, eu não sabia se ia pra sala 300 pessoas, 500, mil eu lembro que a Bia até falou, ah, é, amigo, a mínima que você vai pegar, pelo menos mil pessoas. Não tem sala menor que isso. E eu falava assim, cara, mas e daí, né? Tipo, tá bom, eu já fui convidado, tá ótimo. Eu achei que eles nem iam me chamar porque eu não tô representando empresa nenhuma, eu tô representando meu perfil. Simples.
1: Já ganhei um hotelzinho top com café da manhã? Já ganhei um hotelzinho, cara. Tô indo Vista conhecer Floripa. Não conheci
0: a Floripa, primeira vez que eu piso lá. Então assim, foi uma sequência de acontecimentos. Eu lembro que quando eu recebi o um e-mail avisando da plenária e tudo mais, a minha sensação foi assim, que incrível, fudeu. Que maravilhoso. Me ferrei, sabe? Foi meio meu Deus ah. do céu. E agora, eu lembro que eu liguei pros meus amigos chorando, assim, desesperado. Eu falei, gente, eu tô muito feliz, mas eu tô com uma sensação estranha, porque eu tô feliz, mas eu tô com uma puta responsa de realmente colocar a minha voz num palco, que depois vai ser avaliado. As pessoas vão avaliar a gente, de alguma maneira. Mesmo que não sejam estrelinhas ou não, ou um questionário. Mas elas vão avaliar. E ali era o meu one single shot. Na minha cabeça era, ou eu, de fato, faço essa apresentação ser a melhor da minha vida, pra eu é ser isso. convidado para sempre, ou essa vai ser uma apresentação meia boca, do qual eu não vou me orgulhar.
1: A minha preocupação era exatamente a mesma de tipo, será que eu estou preparado? Será que se eu esperasse mais um ano, eu não ia estar melhor preparado para aproveitar essa oportunidade?
0: E não. isso eu acho que não é uma coisa que, que a gente tem que colocar na cabeça, né? Eu, uma pessoa me perguntou esses dias numa caixinha como que você fez para controlar essa síndrome do impostor? Você vai subir no pago para falar o que você acredita. E eu falei, cara, se uma pessoa que trabalha numa empresa me confia um convite para palestrar para pelo menos 1.500 pessoas ela não vai arriscar a carreira dela para uma pessoa ruim? Minimamente. A gente tá falando sobre o emprego dos otros. Né? Então eu sabia que nesse lado do impostor não ia sofrer muito. Mas era muito sobre, será que esse conteúdo é bom o suficiente pra estar ali naquele palco? Será que ele vai entreter 5 mil pessoas num nível em que as pessoas vão sair orgulhosas de terem pago 3 mil reais num evento? Será que esse conteúdo vai ser visualmente atrativo? Será que as pessoas vão querer tirar fotos? Será que as pessoas vão querer aprender a anotar coisas? Então a minha cabeça era muito sobre a entrega. Como que essa entrega tem que ser feita? Como essa entrega precisa ser perfeita? Eu sou megalomaníaco, já vocês me conhecem. E a partir do momento que eu falei vou subir neste lugar, se independente de um palco de mil ou cinco mil pessoas vai ter que ser a melhor apresentação da minha vida. Eu não sei se eu vou voltar outra vez. Tipo, é uma sensação que me veio muito forte. Então eu fiz toda a preparação, óbvio, depois a gente vai falar sobre isso. Mas quando eu subi ali, eu falei, cara, entreguei. É isso. Espero que as pessoas gostem. Vou me divertir nesse momento. É nervosismo, sim. É luz na sua cara. É duas câmeras te filmando. É um painel de LED, sei lá, de 14 metros de altura. Eu fiquei, tipo, um pequenininho ali no LED.
2: É verdade, você é gigante. É, exato, eu tenho 1,90m,
0: fiquei um pequenininho, imagina. Mas assim eu acho que depois quando eu saí a gente vai falar também sobre muitas dessas coisas, mas quando eu saí, a sensação era, cara que incrível poder é. fazer parte disso isso. e que grato eu estou pelas pessoas que optaram por estarem ali, me assistindo pro pessoal do RD ter me chamado e ter me dado uma oportunidade, e isso me levava em outros caminhos, não só o menino de Aracaju que veio pra São Paulo e de fato conseguiu o que queria fazer mas eu acho que veio num lugar que eu comecei a pensar muito também, que é super importante discutir sobre construção de marca que não é sobre número de seguidores, não é sobre popularidade, não é sobre a gente ser famoso, não é sobre é simplesmente o conteúdo que a gente entrega é incrível o suficiente pra estar ali e construir a autoridade não é só sobre isso que as pessoas no mercado hoje estão pensando que é então quando eu pensei sobre isso, eu falava com os meus amigos Eu falei, gente, eu tenho 27 mil seguidores Eu comecei a criar conteúdo dois anos atrás E pro RD isso não importou necessariamente Ninguém me jogou na sala pequena porque eu tenho menos audiência Ou ninguém me jogou na sala pequena porque era só a primeira vez que eu tava ali Não, é simplesmente colocar um tema, as pessoas votaram, enfim Vai lá, entrega o que você tem que fazer Então isso pra mim foi muito especial Foi muito especial E parece um sonho ainda que também eu tô nessa meio... Mas vezes quiser, é... puta, a gente acordar cara, com... que merda não, mas... E por isso
2: que a gente tá aqui falando sobre isso Que a gente não quer despertar não a gente e... E eu,
0: hoje eu recebi um, um, alguns vídeos, né, do que eu tinha feito lá de palco, essas coisas. E eu olho e falo assim, cara, como eu queria viver tudo de novo? Sim,
2: sim. Tudo de novo. Sim. Eu queria
0: sentar no sofazinho que me maquiaram. Eu queria subir e colocar o um microfone. Eu queria tudo de novo. Só que daqui a um ano, né? Então. Montagem
2: regressiva.
1: do conteúdo e eu acho que uma diferença muito grande também, eu acho que o pessoal da RD olha muito pra isso. Eu olhei muito pra isso quando eu aceitei aquele convite fajuto que você me fez pro podcast via assessoria de imprensa. É a forma como esse conteúdo é transmitido também. Sim, perfeito. E eu acho que isso importa pra caralho porque certamente existem pessoas que manjam muito mais de planejamento do que eu. Ou que manjam muito mais de branding que vocês. Mas que não tem a mesma carisma ou que não consegue transmitir com a mesma facilidade o conteúdo. Então eu lembro que quando a assessora do Gali, porque o Gali ah, não, não veio falar Agora comigo. você anojenta aqui do podcast. a assessora do Gali veio <risos> falar comigo é. pra, pra participar do podcast, e aí eu vi lá yeah. Ele mandou babaca, né? Daí ele falou, ó, oh, todas as empresas que eu trabalhei mestrado, MBA não sei o que. Falei, foda-se. Eu abri o Instagram dele e fui lá olhar os stories e falei, cara, esse cara fala bem. Olha só, ele fala bem, ele, ele, ele é carismático, ele hum. tem um tom de humor legal que não vai ficar um negócio quadrado no podcast. Porra, esse cara é da hora. E eu acho que talvez, modéstia à parte, eu acho que eu tenho um pouco disso, vocês têm muito disso também, de, de a gente conseguir deixar um conteúdo gostoso de ser consumido, sabe? Muito. E eu acho que isso faz tá. a diferença quando você sobe num palco.
2: E a gente precisa fazer um parênteses aqui, pelo fato de que Vinícius Gambetta tá apresentando, então ele não vai falar, mas eu vou falar.
0: Ah, é, eu ia fazer isso agora. Que não é Ai.
2: para qualquer ser humano fazer uma palestra de 170 slides e não ter uma palavra de texto e entregar e entreter e ilustrar a jornada dele pra quantas pessoas tinham naquela sala? Sim, 3 mil? 3 mil. Pra 3 mil pessoas? Não,
1: não, não. não. não, não era tinha quase 2 mil. Dois mil, era dois, mil.
2: mil. Enfim, Vamos de 2 mil pessoas muitas que fizeram muitas fila. Enfim, pessoas. E, isso, e assim, eu tô te dando esse biscoito mais do que merecido, porque não é pra qualquer um ter o um nível de cuidado, o um nível de criatividade. Não é casual. Sim. Juro por Deus, não é casual. Ter o um nível de cuidado, o um nível de criatividade, o um nível de apreço por aquele espaço. A ponto de pensar como você vai contar a sua história da melhor forma, ilustrar ela quase quadrinho a quadrinho, frame a frame, e deixar isso claro para uma plateia que não te ovacionou por acaso, ovacionado. Lágrimas,
0: a, palmas todas de, as pessoas pé de pé pra Exato. esse homem.
2: E mas agora, falando do galho, falando de mim, assim, tem isso. A gente tem muita autenticidade no que a gente faz. A gente tem muito coração no que a gente faz. Vocês estão rindo de mim porque eu sou eu sou muito.
0: É o
1: amor.
2: <risos> é, o que eu fui falar de amor, eu falo de amor o tempo inteiro.
1: E drogas. <risos> amor e drogas. Mas a
2: gente tem essa coisa de levar as coisas a sério porque elas importam pra gente. Aquelas pessoas que estavam lá importam pra gente do mesmo jeito que quem me lê importa pra mim. Seus alunos importam pra você. Sua comunidade importa pra você. E é isso que as pessoas sentem quando estão sentadas na cadeira ali assistindo a gente, sabe? E é isso que tem valor. E eu fiquei muito feliz, e agora falando Voltando para o RD, eu vou ao RD desde 2016. Esse ano, e eu escrevi isso para eles, por isso que eu vou falar isso publicamente, que eu já falei no primeiro particular. Esse ano, com a estreia do Gale, a estreia do Pedro Alvim, a minha estreia, a estreia do Eric da Sam Rush, que arrasou. Do
0: Gambeta que veio do, do Canadá. Do Gambeta
2: que veio do Canadá, que entregou uma puta de uma palestra. Eu vi uma mulher, vai me fugir o nome dela, mas uma mulher de Manaus, negra, dando uma palestra na plenária com 10 dicas de marketing. A pequena Lô Cara, o case do da WGSN, tipo insights, insights, insights. Eu nunca tinha visto um evento sério uma mesmo trilha. assim, com tanta qualidade de conteúdo e, e, e de parar e olhar para aquilo e pensar, cara, este é o evento que eu queria que a Beatriz, de 2016, quando tava lá pensando na vida, na carreira, confusa, ansiosa, essas são as palestras que eu queria que ela tivesse sentado assistindo. E é muito massa, eu juro, fico toda arrepiada, é muito massa e ganha ainda mais significado pra mim ter feito parte disso nesse contexto, nesse momento. Porque a é gente que leva a sério, a é gente que sabe do que tá falando, sabe? É. E hoje em dia, Esse quando a gente corte pensa... vai pro
1: perfil da Rede Summit.
2: <risos> e quando a gente pensa em conteúdo, em internet, em 2022, existe essa aura de charlatanismo, de mais falar, mais aparecer do que entregar o de empreendedorismo fato. empreendedorismo de palco, o empreendedorismo né? empreendedorismo de palco não teve. Pelo menos na minha rodinha, na minha panelinha aqui, não tem empreendedorismo de palco. Tem palco. E tem palco merecido. Eu e tem palestra... E como tem... eles filtram, né?
1: Porque a gente tava brincando de fofocas de pessoas que a gente não gosta e bastidores, etc. Mas, assim, não vou dizer que não existe, mas tem muito pouco,
0: cara. É, é, em se geral, a gente... é muita
1: gente boa, muita gente é, legal, gente, E se que a fica gente
0: para pro mercado de infoprodutores e toda essa galera, eles não estavam lá. Verdade. Eles Não, não tem ninguém desse, desse mercado que é grande gigantesco. Que vai mas
2: ensinar a fazer seis em sete, é né? Exato,
0: né? Fica aí um comentário. <risos> mas essas pessoas não estavam lá, né? E isso que eu acho eu acho que assim, pra mim o grande ponto da curadoria do evento é que ela consegue ser, ela consegue dar protagonismo pra pessoas como nós, que simplesmente chegaram lá e apresentaram sem nenhum histórico de outros eventos ou de outros palcos. Tipo, a Bia, você ainda podia falar não, mas ela veio do TEDx, TEDx vamos trazer ela, querido. TEDx Speaker e tal. Respeita a minha história. A gente, e é isso assim, eu, eu olhava pra mim e falava, gente, a única coisa que me faz ser escolhido pra lá é os seguidores terem me indicado e eles entraram no perfil e ver um conteúdo bom. Porque todo o resto, as empresas que eu trabalhei, as coisas que eu já fiz, legal, muito bom, mas assim, isso não me garante um palco, isso não me garante que eu sou um bom speaker, isso não me garante que eu sou um bom apresentador e que vou conseguir entreter. Ao mesmo tempo, ele dá essa abertura, o evento dá essa abertura pra gente mostrar esse potencial. Então é quero dar o biscoito também publicamente, ao Menino Gambeta. É que a gente assistiu a palestra dele é. e a gente acompanhou a dinâmica também. E eu acho que assim, toda vez que eu falo da apresentação dele, eu não consigo ter terminar, porque é justamente o. existe uma entrega, existia, quando ele termina a palestra dele, já dando spoiler porque vocês não vão ver, porque não vai ficar disponível no YouTube <risos> quando ele termina a palestra dele falando que se todo mundo prestar atenção ou se todo mundo conseguir ter aprendido alguma coisa que ele ensinou ali, ele entrega a última etapa do projeto dele, do planejamento, que é de fato o maior evento da vida dele, e essa frase, ela não é uma frase comercialmente colocada para ser bonita, ela é de fato o que você estava vivendo ali era o palco da sua vida era o maior projeto da sua vida, e você estava vivendo isso. Não à toa que as pessoas, um, choraram. Eu dois, eu chorei também, óbvio, né? E eu fico falando dela e eu sempre me dá aquele... Nossa, porque eu lembro exatamente da entonação. Eu Exato. lembro do olhar pra baixo. Eu lembro de você colocando a mão na frente pra não chorar. <risos> e as pessoas, tipo, não paravam de aplaudir. Tem, tem, temos filmado isso daqui. Depois ele vai colocar um corte aí. A gente Sim. tem isso filmado, então. Eu
2: gritando no teu vídeo. Exato, a gente gritando. Alucinada, sabe? alucinada.
0: E eu acho isso muito incrível, porque ao mesmo tempo que a gente vê todo esse charlatanismo que roda a internet e que dá protagonismo a uma galera que fatura milhões, milhões pra ensinar como ganhar dinheiro, ganhando dinheiro, ensinando a como ganhar dinheiro, a gente tá aqui preocupado. Em fazer um conteúdo decente E todos nós aqui gastamos dinheiro pra isso A gente tem que lembrar também v Vamos falar então do Mestre Biel? Mestre Biel Mestre Biel, você não está aqui, uma pena Mas você está nos nossos corações
1: Agora parece que ele morreu tá <risos> Agora explica, agora explica né, Pelo amor
2: de Deus ah, não, o Biel está
0: vivíssimo, ele acredita que está em Blumenau Nesse exato momento, ele viria para cá Mas as passagens estavam 3 mil reais Não fazia sentido, então ele está nos nossos corações Mas vivíssimo, tá ele não está morto não Ele está vivíssimo quem é Biel? Ah, é Biel. Bom, a pessoa que apresentou Biel é que vai fazer o, o merchan dele, né? Porque assim, a gente veio na rebarba. A gente pegou uma pessoa generosa, compartilhou os segredos né, das, das preparações e a gente tá, sabe. Simplesmente... mas vamos, vamos só
3: da,
1: dar bom, um contexto geral. Tá bom. Quando a gente descobriu que íamos palestrar no, no RD, a gente levou isso a sério realmente. E aí, mérito pra gente, eu acho que nem todo mundo leva nessa seriedade toda. A gente Sim. criou um grupo no WhatsApp chamado Hackeando RD.
2: A gente queria causar. A gente queria <risos> fazer que alguma causa coisa. descobri é como que a gente uhum. ia
1: fazer algo junto. Exato. E a gente começou, de fato, a se preparar,
0: cara, com, com muito tempo de antecedência. É, tinham três pra... meses. A gente recebeu o convite em agosto, você recebeu antes, mas você ignorou o e-mail da Mari. <risos> é, tá tudo bem. Mas foi em agosto, eu acho que a gente recebeu o convite. Não, foi em agosto. Foi antes. Eu acho que foi antes também. Deixa eu foi ver, antes. vamos, vamos abrir antes.
2: agora. Teve isso, e a gente se juntou, porque daí nessa altura a gente já se conhecia, eu conhecia a Galileu, conhecia você, que todo mundo se conhecia entre si, e teve esse momento, que foi muito engraçado pra mim, Mim, que foi. Eu fui convidada pro RD, os amigos foram convidados pro RD. Aí, além de vocês dois, ainda tinha o Eric.
0: Fazendo uma correção, 14 de junho foi o primeiro e-mail que eu recebi da Mari. Ou seja, a gente recebeu junho, julho, agosto, setembro, outro, Cinco meses antes do evento. É, eu já tinha recebido um é, pouco.
2: meses é, antes. seis meses antes. Eu seis acho meses, que também... Ou
0: seja, tempo demais pra gente se preparar e levar é. a sério.
2: Aí, os amigos todos começaram a ficar fritos e começaram a falar comigo. Bia, e aí? Como é que você fez? Bia, e aí? Como é que se prepara? Bia, e aí? Porque o Guarileu nunca tinha nem ido ao RD. Vini tinha ido uma meia vez, mas também tava na fritação da palestra, e eu tinha feito um TEDx, e daí de repente eu virei o guru de apresentações dos amigos. Foi tipo, ela já sabe, ela
0: já subiu no palco, ela sabe como funciona, Mal sabe tudo. sabem
2: eles que antes de subir no palco do TEDx, eu tava achando que eu ia desmaiar. Tipo
0: assim... Sobemos, soubemos disso Sim. também. Eu, tava... eu Acompanhei os surtos também, a gente tinha um projeto que foi parado no meio do caminho, e ela surtada, assim, tipo... Gente, mas eu Eu já que... refiz o texto do TEDx 60 vezes, eu já chorei 400 vezes. Mas eu
2: acho que eu tava calma pro RD Summit por causa da conversa que, né, toda a experiência que a gente vai viver vai transformando a gente. E tem essa coisa muito especial de você viver uma experiência transformadora e saber que está vivendo uma experiência transformadora. Porque às vezes você pensa, ah, você olha pra trás, cinco anos, puta, aquele dia mudou a minha vida. Eu tenho vivido uma sequência de dias que eu, neste momento, sei, esse dia tá mudando a minha vida.
1: Esse podcast... Esse
2: dia talvez seja um deles. Não. É, mas tem eu vivi todo jogando. esse processo de impostora que você descreveu, essas ideias não têm relevância, eu tô sendo repetitiva, ninguém vai dar bola pra esse conteúdo, isso aqui não faz sentido Falando nenhum. Falando mais do mesmo. Eu vivi na preparação pro testemunho. Que assim, cara, foi o auge, eu acho, da minha síndrome da impostora. Porque era um palco, um espaço, uma marca que eu venerava muito. Tipo assim, chuta um ídolo meu, qualquer um, tem um TED. Sabe, aquele tapete vermelho e a gente cresce no marketing. Tipo, a gente dá uma importância pra aquilo Sim. ali. Então assim, o fato... E a gente já assistiu sido... milhões
0: de TEDx da vida, que a gente gosta das pessoas que foram lá.
2: Exato. Então eu tinha um respeito por aquilo ali. E também tem isso, né, que vale um parênteses aqui. que A gente falou que todo mundo fica nervoso. Eu entendi isso já pra minha vida, assim. O nível de nervoso é apenas compatível ao nível de respeito e o nível do quão especial aquilo é pra você. Então, se você não ficar nervoso, fique preocupado. O nervoso faz parte. Mas, enfim, TEDx, eu tava quase infartando, quase desmaiei né, antes de entrar no palco e tal, mas fui, vivi, venci. Fiz um teste do qual eu me orgulho muito, muito mesmo do resultado daquilo, das ideias, da postura, de tudo. Gente, assim, foi maravilhoso. E aí, os amigos começaram, Bia, como é que faz? <risos>
0: Que ensina. Bia me ajuda. Sim.
2: E aí? Não, todo
0: mundo morreu de primeira viagem. Não sabia, Exato. a gente não sabia a dinâmica de palco, qual é que a gente ia cair, porque a gente não recebe informação, né? A gente recebe um para o e-mail convidando pro RD. Isso. Se vai estar no palco grande, pequeno, não sabia. Você não sabe nada. A gente não sabia muita informação no primeiro e-mail de 14 de junho, não tem uma informação, olha, a apresentação dura X minutos, o formato é tal, você vai ter tal Isso. recurso. A gente não sabia absolutamente nada. Caiu. Isso.
2: E bem. aí eu fui ajudando os amigos. A apresentação de 40 minutos, você vê o seu slide o próximo, você vê um cronômetro.
0: A controvérsia. Tudo que eu
2: sabia... Ai, babado. Ah, a controvérsia. Babado, babado. Depois a gente vai
0: falar dos babados.
2: Tudo que eu sabia. Mas é, eu já tinha passado pela RD em 2019. E eu passei também por esse, esse exato processo que vocês passaram. Tipo, quanto tempo? O que, que eu faço? Como eu vou lidar? Não sei o que. Só que eu fiz tudo sozinha. E eu fui arrumando vários recursos pra me preparar. Desde terapia. Eu li o livro TED Talks. Eu li dois livros da Brené Brown sobre vulnerabilidade. Eu fiz chá de camomila. Eu subi no palco no dia anterior. Lembra que o Vini, eu te mandei um áudio de uns dois uh. minutos listando tudo que eu tinha feito. Eu falei, olha, eu não sei o que funcionou mas alguma coisa que faz tudo, na dúvida faz tudo. você <risos> marcou
0: massagem também, não foi? Tipo, você tinha marcado massagem, é, sei não. lá. essa coisa. parte. Gente, Ela marcou tudo. uma massagem um dia antes, ela dois dias antes pra foi... no spa. Sei lá.
2: Não, foi assim, tudo que eu podia pensar de recurso eu usei e de novo 2019 fiz, alcancei sobrevivi, mas eu não curti tipo, foi realmente um momento muito tem nervoso isso. Quando eu fui pro TEDx, e aqui a gente precisa falar do TEDx Blumenau, porque eu não sei se todo TEDx no Brasil tem isso, mas o TEDx Blumenau tem um processo de preparação de speakers. Então você não cai de parar a quedas num tapete vermelho num palco do TEDx. Você prepara o seu, seu toque, você faz um pitch do seu toque, aí eles te selecionam ou não, conforme a qualidade de nada que você tá oferecendo. Aí você escreve, você faz o, o, a árvore do seu toque, que eles chamam, aí, que é quando a gente divide em blocos, e aí depois vocês aprenderam isso. Mestre Biel. Aí filhos de Biel. Aí você escreve em blocos, e aí você escreve o texto do seu toque, e aí você lê ele em voz alta, daí você ensaia, não sei o que. Então, tem todo um processo que te leva, o ensaio de palco, um dia antes, tem todo um processo que te leva até aquele momento que garante que o o texto saia de você tão naturalmente quanto algo que é você estar tá conversando aqui, uhum. mas tá tudo aqui. Tipo, ele, ele mora em você Você decora aquilo, mas você não entrega decorado Porque ele é tão natural pra você Que você permite fazer uma piadinha aqui Uma entonação ali, e foi exatamente isso que eu vivi Então assim, ter passado por um processo de preparação Me fez pensar, cara Faz muita diferença um processo de preparação Tudo, tipo, desde do, os meses antes Até ali, especialmente O pré-palco, etc E Biel foi parte desse processo Lá com o time do TEDx Blumenau ele e outros...
0: Biel, gente. Biel, Filhos do Biel, todos Querido, nós.
2: Junto com outros voluntários que também são pessoas maravilhosas. Os eu não conheço. Várias amizades que eu fiz, que vou super feliz também, apresento vocês. Então, quando veio o RD Summit, eu falei, Biel, vamos conversar. Porque é um cara que faz isso profissionalmente, etc. Então, comecei a recriar a mágica que me ajudou muito no TEDx Blumenau para o RD Nossa. Summit em forma de processo de preparação. E aí, começaram a vir os amigos. Bia, me ajuda. Bia, o que, que eu faço? Bia, não sei o quê. Bia, não sei o quê. E aí, eu falei, tá, fala com esse cara. Eu
1: não,
0: posso te ajudar. Não, e Biel me encher o saco. Ah, não, eu, é, eu não sou preparadora vai de pau, não, vai, Cada um dei, se vira e pega eu, o seu. Ufa.
2: Eu dei todas as dicas que eu podia dar da minha experiência, mas, cara, tem essa pessoa que faz isso profissionalmente. Contrata, sabe? Tipo, vai, investe, não, porque e a Bia eu sei foi que faz infática, diferença. Em, em
0: relação a isso, inclusive, de contratação, ela falou umas duas, três vezes. Tipo, tá o tempo comissão. está passando e você não falou com o Biel eu ainda. Eu não ganhei comissão. Eu queria que deixar vida.
2: isso claro aqui. Eu não ganhei comissão. Eu indiquei porque eu confio e porque eu sei que faz diferença.
0: Não, faz toda a diferença. Eu, assim, eu acho que falando do Biel, né, em específico... e Primeiro porque a gente levou a sério. Eu acho que isso é uma das coisas que, pra nós, que vivemos juntos aqui, conversamos muito sobre, eu acho que a gente espera que seja o básico. Se preparar para o maior palco da sua vida, o maior projeto da sua vida, o maior tudo da sua vida, é um básico que você queira se preparar. E eu comentei isso com a Bia no começo, quando a gente teve que mandar o título da palestra e a descrição, alguns, acho que um mês antes, mais ou menos, a quantidade de pessoas que não mandou. Tava lá, Agora, em breve. Em breve, em breve. Uh. E na minha cabeça, eu falei assim, gente, é impossível eu não, ter, não, não mandar Sim. o título da sua palestra no um meio antes, cara.
2: E isso é uma coisa que vale comentar, assim, com as pessoas. Porque a gente se importa tanto que foi isso. Ah, precisa mandar o título e a descrição da sua palestra. O Galilão me ligou no meio da tarde. Falou, Bia, olha só. Tô pensando nesse ou nesse título. Aí eu já falei, cara, eu tô pensando nesse ou nesse. A gente, tipo, naquele momento a gente já tava pensando, cara, quero que as pessoas entendam. Quero que elas fiquem afim de assistir isso. Quero que elas captem a mensagem. Então ele tava com toda essa coisa da batalha. Então a gente já pensou a batalha de milhões e foi ali. Eu tava com essa coisa do amor, do sentir. Como é que eu colocava isso? Então ali, num parágrafo a gente já tava, cara, a gente quer que as pessoas sintam aquilo que a gente quer transmitir. Isso.
0: E ainda tinha toda a noia, né, que a gente também conversou sobre o tamanho do título da palestra, porque no aplicativo comeria o tamanho do sem título. Sem caracteres,
2: no máximo que sem era, caracteres. No máximo, sem caracteres.
0: A descrição do negócio precisa ser clara o suficiente pra fazer as pessoas quererem ver. Então tinha um outro lugar também de preocupação. Eu fiz um, acho que um sete, oito títulos, assim, quem vence a Batalha de Milhões, quem vence a Batalha de Milhões com interrogação, a Batalha de Milhões, as tretas, a Treta de Milhões. Eu testei 500 mil versões e eu falei, não, a acho que eu tenho que deixar uma dúvida no ar, preciso colocar uma, uma interrogação, mas tem que ser curto o suficiente para não comer no aplicativo, senão as pessoas não lerem não entenderem, elas não vão dar favorito, elas não vão querer participar. Então, assim, nesse nível de cuidado, eu acho que a preparação era inerente a todos nós aqui. Se a gente considerou que esse era o projeto marco das nossas vidas, marco da minha carreira, marco da transição, ou seja, eu seu marco como alguém que planejou durante quatro anos, Exato. planejou para cinco e realizou em quatro, você em outro país. Então, assim, não tinha como a gente olhar para aquilo e falar, ah, vou mandar o Título, faltando cinco minutos, porque é um título, né? E depois, quando você começa a pensar, eu lembro que na hora eu fiz uma conta, falei, cara, são 130 palestrantes. A gente tem uma chance em 130, 1/130. E ainda mais com os horários compartilhados. Quando eu vi sete palestras simultâneas no mesmo horário que o seu, eu falei, fodeu, vai ter cinco pessoas. Porque são sete palestras simultâneas. Tipo, eu me colocando no lugar de participante, eu queria assistir no mínimo umas três. <risos> e eu, eu ia ficar pingando de uma pra outra assim uhum. Meia hora em uma, meia hora na outra, porque eu não queria perder nenhuma Exato. E eu lembro que quando eu vi a sete, né, Os sete horários ali simultâneos Quando apareceu no site, na agenda, eu falei Caraca, velho, os sete horários simultâneos Ferrou, foi, foi né? Porque vai dividir muito a audiência E ainda tem uma questão da palestra que vem Antes e é a palestra que vem depois, que não dá tempo Às vezes da pessoa sair de uma correndo pra outra Porque uma na sala um a outra na sala 6 E eles tem que andar um monte, eu falei Cara, gente, vai fragmentar horrores, mas depois eu pensei dá, mas tem 11 mil pessoas no evento Também não vai fragmentar tanto, vai ter cinco pessoas, né? Minimamente vai ter umas 10 então assim eu acho que levar a sério é uma das poucas coisas que a gente <risos> entende como nós aqui estamos juntos e que nos parece ser muito básico é. mas não é básico esse nível de detalhe que a gente tá, a gente pagou um preparador que não foi barato né pagamos uma pessoa tipo não é que a gente pagou cinco reais Diel! <risos> não, não e detalhe, vou, vou trabalhar e detalhe, se já não foi
2: barato depois do que ele fez no RDC não ficou mais caro ainda querida, agora
0: pode <risos> gente... agora não porque assim as pessoas pensam né tipo eu acho que eu fiz uma conta né no final falei quanto que eu gastei para estar no palco. Tipo, a roupa que eu usei, o preparador é, que eu que, estava... Que
2: teve isso. Eu escolhi roupa, contratei designer, você também contratou ilustrador. Eu também escolhi roupa. <risos> Esse aqui ficou meses eu. catando cada item pra cara do Nicolas Cage. Eu gastei 40 reais
0: em tudo. <risos> Foi maravilhoso. Mas
2: sim, existe uma dedicação e um investimento. E eu
0: acho que isso não, não é comum. A gente tende a normalizar, mas eu acho que não é comum. Não. Eu não acho que as pessoas pararam como eu, e... a Bia, e ficamos olhando 400 mil opções de look para pensar no contraste do look com o palco, com o fundo da cor, é. para que nas fotos e nos sabe, tipo, eu acho que não chega nesse nível de detalhe e
2: sabe que é uma coisa que é importante a gente tá gravando esse podcast e falando disso tão naturalmente que é, eu recebi algumas mensagens e vocês devem ter recebido também, tipo, nossa sua performance, nossa, é muito natural você nasceu pra isso, não sei o que, às vezes a pessoa te vê lá em cima, pensa, pô, como essa cara tu tá mandando bem, que massa e tal e acha que você nasceu assim e tem muita gente na internet que vive da mística, uhum. de tipo não, a pessoa é iluminada, nasceu assim feita pra isso, etc e eu sou uma pessoa, e, e em tudo, gente, eu vou pra podcast, vou pra tudo, começa a contar o backstage das coisas. É de horrorizar qualquer um, que tipo, que eu não devia revelar esse tipo de coisa. Não, é porque aí na internet, estar aqui os bonitos do Instagram, Isso. né? Isso. Eu devia estar aqui sentada dizendo, não, gente, foi ótimo. Fiz um TEDx assim.
0: Pra quem veio de TEDx, imagina. imagina RD. Eu
2: podia estar aqui cheia, mas não, cara. Eu me preparei. Eu vi tanta diferença no processo de preparação que eu investi no processo novamente. Eu recomendei o processo para os meus amigos. Eu compartilhei o processo com os meus amigos. Eu vivi aquilo intensamente e essa energia tava refletida no que as pessoas viram. Não, e elas percebem. Não é tipo, isso é um Beatriz fato. é iluminada, nasceu para os palcos. Não! Existe um trabalho, uma preparação, uma energia que é criada ali que é de quem se importa, sabe? Dia
0: anterior te temos a gente tava... tava é, agora, dito, temos perguntas sobre bastidores? Não. Essa, essa, essa aqui, já... Não, tudo bem. Tá as perguntas sobre porque eu bastidores. acho que isso um ponto massa, já que estamos falando sobre bastidores e isso se refletiu no palco, que as pessoas bateram palma e choraram, etc. Né? É, se a gente puder, a gente filmou um pedaço do ensaio, tem, temos imagens, mas se as pessoas pudessem ver o desespero das duas semanas anteriores em cada uma das nossas casas, Vinícius do Canadá, e gente tem os prints do WhatsApp.
2: O, tá é. liberado, tá liberado colar esses prints quando ah, tem o os os temos, gay, temos o gay também. Panic. né? O que era? Que era não, que, cada um desesperado em um lugar diferente, a gente atrasado do Enem, trabalhando sábado não, à noite. Assim, Sim, gente,
0: foi desesperador. Foi. Assim, o Biel eu, A Bia tinha contratado o Biel bem, acho que uns meses um é, antes. Eu
2: tava falando ah. com ele desde a volta do, do TEDx, pensando cara, vou eu precisar. Eu fechei
0: com o Biel três semanas antes, acho que foi é. ao mesmo o tempo que foi você. Foi um pouquinho você... antes. É a gente fez duas semanas de ensaio online e uma semana na, na semana do evento presencial. Eu lembro que o primeiro ensaio foi assim, terror. <risos> tipo, eu, eu lembro que eu sentei com o Biel e falei, olha, a minha ideia é mais ou menos essa. Aí ele falou, ótimo, você tem duas semanas para terminar o texto, terminar as apresentações e não mexer mais nos slides. Slides. Uhum. Até tal dia você não mexe mais em slide E eu falei, quais os slides que não estão prontos? <risos> então, assim, a gente ficou três semanas Deu. nesse processo. Quando eu apresentava sozinho, eu mandava bem. Eu
1: apresentava pro Biel, eu travava na hora. <risos> e eu falei, fudeu, ele é um! Vão ter tipo duas mil
0: pessoas, não, né? De <risos> o desespero ele é, é real. só um e eu tô travando. Sim, e no dia do ensaio em si, e eu vou falar da minha performance em si, assim, a primeira apresentação foi terror. Assim, eu lembro que eu me perdi completamente na dinâmica de slide atual, slide seguinte. Passado
2: na mão, Passador lembra? na
0: mão, minha mão travada eu ficava com a mão parecendo um boneco, não conseguia mexer Estourou direito. Estourou 10 minutos o tempo. Estourei 10 minutos o tempo, depois eu apresentei pro Biel eu, eu comi 10 minutos, eu apresentei antes ainda faltavam 10 minutos pra acabar, até o Biel falou, não, não se preocupa terminar antes não é um problema. Eu falei, gente, mas 10 minutos antes é muito, você cinco perdendo minutos. tempo de exposição. Exato exato, alcança frequência e consistência então assim, eu acho que tem um negócio legal, e isso é uma coisa que nos faz também ser verdadeiros pra nossa audiência e comunidades, etc, é que não existe persona, né? A gente não, não. Tem, não é um personagem criado no Instagram pra ficar parecendo que é uma coisa que não é. É verdade. A gente tem sim as nossas imagens, óbvio, a gente mostra a parte legal, a parte bonita, etc. Mas tem um lugar que você fala, cara, as pessoas sabem que é, é, a frase desse menino, ela acho que é uma frase que resume a vida, que é quem é de verdade sabe quem é de mentira. <risos> eu acho que isso é um fato, assim, as pessoas é. veem no palco, elas veem isso. Assim, os feedbacks que eu recebi em LinkedIn e tudo mais é, deu pra ver a dedicação que você Exato. colocou, que vocês colocaram no palco. E se a pessoa se sentiu a dedicação simplesmente por assistir, cara, nosso trabalho já tá feito. Feito e muito bem feito. Então, Biel, S2 pra você. <risos> E eu tenho uma pergunta
1: boa aqui pra vocês Eita agora Eita Deus, pergunta ah, bônus Porque vocês são especialistas em branding em cada um de vocês está criando a marca própria Eu queria que vocês avaliassem a construção de marca de vocês O que, que vocês acham que vocês deveriam ter feito diferente nos últimos anos Ou que vocês acham que foi um puta de um acerto da hora E que foi massa pra caramba Fingem que vocês estão dando consultoria para vocês ah, mesmos agora Excelente
0: é Vou fazer isso em um minuto Vai. Não, um minuto não Não, Sim, pra dar pô. o corte bonitinho <risos> <risos> pra fazer é, o tamanho assim, do short. É um minuto da um Não, eu acho que assim, olhando pra trás, são dois anos, né? Que eu tô construindo conteúdo profissionalmente. Eu acho que agora eu posso falar profissionalmente porque tem agora uma sequência, tem patrocinador, tem... e aí sim, profissionalmente. E vivendo disso também. Eu olho... acho que a minha construção, por ser uma pessoa que trabalha com branding, trabalhou com grandes marcas e pequenas e etc., eu fiz tudo muito planejadinho. Então, sempre fui consistente em relação à cor, sempre fui consistente em relação a visual, sempre fui consistente em relação a discurso, formato, etc. Mas eu acho que a construção, olhando pra ponto, acertados foi entender que branding pode chegar no mainstream, mostrando para as pessoas que branding está em tudo. E então, começar a falar, por exemplo, de marca e branding olhando para Big Brother, olhando para Anitta, olhando para GK, é justamente fazer com que todo mundo entenda que existe marca. Você pode ser médico, advogado, você vai entender. E eu acho que isso foi uma coisa que eu identifiquei rápido, que era a visão de raio-x. É tipo, eu tô mostrando para as pessoas que as marcas afetam a nossa vida todos os dias. Seja você médico ou não, seja especialista ou não em branding, elas estão moldando seu comportamento. E transformar esse conteúdo num um conteúdo simples de entender. Com certeza foi um ponto muito forte. Isso foi uma coisa que eu falei, cara, é isso, esse é o formato, já entendi, não vou perder tempo fazendo sete segredos para construir marca, multiplica o seu se... <risos> Não é isso, esse não é o meu conteúdo. Não, acho é, sobre. Que não é sobre isso. O que eu faria é diferente olhando pra trás. Eu acho que teve um dado momento que eu insisti muito em fazer tudo muito sozinho. Então assim, ah não, as análises eu tenho que escrever todas, eu tenho que revisar todos o layout eu preciso ser muito controlador. Nossa, não, não pode sair desse jeito, tem que sair exatamente como eu tá planejado. E em alguns momentos eu me via travado do tipo, ah, eu vou ter que subir esse conteúdo, mas eu não gostei, acho que eu vou atrasar, vou jogar pra amanhã. E essa lógica de algumas vezes você falar vamos fazer um teste? Vamos subir de um outro jeito? Ou se ficar inconsistente, tudo bem, a gente no próximo post a gente conserta. Então, óbvio, é um lado muito meu de querer controlar essa narrativa, fazia com que eu quisesse ficar o tempo inteiro controlando. Eu, por exemplo, faço um formato hoje de Reels, que é aquele fundo verde que fica analisando campanha, comunicação. Eu acho horroroso esse formato, Fe esteticamente. Eu acho feio. Mas ele funciona muito bem, as pessoas adoram. Então é uma das coisas que eu falo assim, cara, não vou fazer, não vou fazer. E se eu fizer o fundo verde, eu vou pra um estúdio, gravar no chroma key, vou editar a iluminação. Essa... Só que não, não precisa. Então isso foi uma das coisas que eu acho que eu faria diferente, é, e não ter entrado no YouTube, é uma das coisas que eu penso também muito, assim, cara, o YouTube é uma plataforma que eu não tô presente era, você assim, não tem nada meu no YouTube, eu não sei. Agora está. Esse Agora estou. Vídeo está não tem nada meu, autoria minha, só do que eu já participei, de canais que já me chamaram e tal, mas o resto não tem nada meu. E eu acho que o YouTube tem um lugar que também eu fui entendendo feedbacks recentes que é: "Ah, eu adoro ouvir você falar. Eu acho muito legal a maneira como você explica". Então tem um negócio visual de, do YouTube, de você dar um episódio de 10 minutos, dar um play, as pessoas quererem assistir. Assistir essa dinâmica, ver o microfone, ver o seu jeito, suas expressões. Então isso é uma das <risos> coisas que eu olho pra trás e falo, cara, YouTube é uma plataforma, e ainda mais ela remunera, né? Então a gente receberia AdSense. É, um só... pouco mais... Assim, não... Mas assim, pensa que a gente tá recebendo zero. Então recebendo cinco reais, já, já é um lucro de 500%. Então assim, eu acho que é uma das coisas que pro ano que vem, por exemplo, eu quero 100% entrar no YouTube e ter canal. Só com conteúdo de... fazer uma errata? 500% de zero não, não, é, é, zero, não, é, não é, é nada, reais. é zero. <risos> É, Sério. Acabo de assinar o meu atestado de humanas, né? Não, 15% de zero é zero, né? No final do dia, gente. Na realidade, eu aumentei 500 vezes. Não, também não, né? zero. Triste. Não aumentei. Enfim. Aumentou em 5 reais. Aumentei de zero pra 5, é isso humanas. São então acho bom. que olhando pra, pra uma construção zona assim, eu acho que um grande resumo. Eu estou muito orgulhoso. Eu acho que, de novo, o RD é um lugar que atesta que essa marca foi construída de uma maneira que chamou a atenção, minimamente. E você, Beatriz Guarante?
2: Ah, vocês vão rir de mim, né? Mas eu acho...
0: Que... Eu sempre soube, eu sempre fiz tudo certo. Vai não, falar. não tem
2: como. Não tem como explicar o sucesso da Beats to Brands ou da minha marca pessoal sem falar que é porque eu coloco o meu coração em tudo que eu faço. Hum. Porque, não, e e assim, a pessoa foi, fez uma palestra cheia de corações, etc, mas...
0: Um Como fazer as pessoas amarem a marca? Os vai falar sobre ele?
2: Muito porque é quem eu sou, mas também porque era a única possibilidade que eu tinha. Porque a Bits to Brands nunca nasceu pra ser a minha vida ou pra ser o meu ganha-pão. Ela nasceu com um desejo genuíno de compartilhar aquilo que eu achava interessante. Do jeito que eu mais gostava de criar. Então assim, um grande acerto da Beats to Brands é ela ser uma newsletter. Então se vocês estão achando que vocês vão ouvir aqui, ai ah, queria ter começado no Instagram, nunca! Jamais Se eu tivesse começado no Instagram A Beats to Brands não teria durado três meses A Beats to Brands é o que é Porque ela é feita de palavras Porque eu gosto de escrever Porque eu me coloco em tudo que eu escrevo Do jeito que eu me expresso E isso chega até as pessoas do jeito certo Se eu parasse pra dizer Oi gente, tudo bom, não sei o que Cara, não dá cansada do trabalho Sabe, todos os dias não ia dar certo então, eu acho que é porque tem muito coração. É porque tem uma pessoa que tá criando um espaço na internet do jeito que ela gosta de receber conteúdo, do jeito que ela gosta de fazer, que é escrever. Falando sobre coisas que ela é genuinamente interessada. Então, uma coisa que eu sempre falo, quem é meu é, assinante sabe, eu sou a primeira pessoa que gosta de ler uma edição da Beats to Brands. A primeira. Eu não mandei pra ninguém. Eu, eu li pra testar os links, não sei o quê. Eu li até o final e eu adoro aquilo. Aquilo me informa, aquilo me diverte. O fato de ter organizado aquelas informações daquele jeito, Inclusive, voltando para RD Era uma expectativa muito grande minha Que as pessoas rissem das coisas que eu coloquei Que as pessoas gostassem do vídeo que eu dei play
1: Tem mais idiotas como eu no mundo <risos> É
2: isso, mas tem mais de, 21, mais de 21 mil pessoas como eu no mundo E é maravilhoso descobrir isso tem mais do que isso E acho que esse é o segredo do sucesso da marca E da minha marca pessoal assim É o quanto eu consigo imprimir de mim mesma ali Porque é o que me resta, sabe? É o, é o que eu tenho pra oferecer Porque eu tenho um emprego full time Eu faço a Beats de Brand do meu tempo livre, tem sido assim desde 2018 quando ela surgiu então nem que eu quisesse ser uma corporação uma empresa, pensar vários canais estrategicamente, não, aqui eu vou replicar conteúdo daqui e tal, não existe isso, eu sento às 10 da noite eu escrevo uma edição, eu, até às 2 da manhã muitas vezes, eu penso uma palestra eu quero aquela referência do Nickelback porque eu quero que as pessoas sintam aquilo, isso é o que forma a minha marca óbvio, pensando no que eu faria diferente eu sempre penso que eu podia fazer mais eu podia me dedicar a mais, eu podia ter serizar mais, eu podia aparecer mais, eu sempre fui uma pessoa muito, não, quero ficar aqui escrevendo, não quero ser muito vista, daí comecei a fazer stories, mas até hoje eu não tenho coragem de fazer reels, sabe? Não, não sei se eu gosto da ideia da minha imagem circulando por aí, ao mesmo tempo que eu existi naquele palco pra 5 mil pessoas, eu era dona daquele lugar, então isso já me deixou pensando, pô, será que é um momento pra aparecer mais e pra colocar mais a minha cara, mais até do que a minha identidade ali? Mas, aí entra o meu mantra pessoal, que é, eu eu faço o melhor que eu posso com os recursos que eu tenho e eu colho frutos maravilhosos disso e eu repito a mim mesma, sempre sempre que começa a bater ansiedade, devia ter feito um reel sobre isso, devia ter, ah, fulano postou sobre aquilo, eu escrevi uma bit brand sobre isso três semanas atrás, cara, por que eu não postei no stories e virar Você que acabou bate? de fazer
1: um reels agora, esse É, é, é maravilhoso Ela, ela começou o
0: podcast falando assim eu gostei de vir gravar aqui porque eu preciso de cortes <risos> Então Gente, vai é ter paro... ano todo, o ano inteiro o Se ano inteiro. eu paro na
2: minha casa pra me filmar, não faço, entendeu? E bate isso, poxa, eu podia estar existindo Em mais redes sociais, de mais maneiras Mas eu não ia dar conta Então eu hoje reconheço que O que me trouxe até aqui é o que eu tive Recurso de tempo, de esforço e De espaço mental, de criatividade pra fazer Talvez poderia ter feito muito mais Mas olha quantos frutos maravilhosos eu já colhi disso Pelo
1: menos dois e... megafrutos
2: Olha só <risos> <risos> Então eu não tenho do que Duas reclamar Duas bituquinhas eu acho que a minha marca tem muito coração. Porque é disso que ela é feita. Que não existe outra opção pra mim. Muito bom, cara. Que coisinha bonitinha.
3: Oh.
0: O meu conteúdo. Eu, 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 eu ia devolver eu... essa pergunta é, agora. Eu falo, você acha que a agência de bolsa todas as suas submarcas, porque é um império? É tá tudo perfeito. Temos muitos impérios. Mas... Nada, nada a dizer. Apenas sentir.
1: O que a Bia falou, né? Eu acho que o conteúdo perfeito, ele tá na intersecção daquilo que me dá tesão. Então eu tenho que estar tá gostando do conteúdo. Eu tenho que olhar pro conteúdo e falar Nossa, que, que chuchuquinha que coisinha bonitinha que eu fiz Mas ao mesmo tempo tem que ser algo que as pessoas gostam Porque senão eu escrevo um diário Não tem por que uhum. eu publicar perfeito E tem que ser algo que eu dou conta Porque às vezes a minha cabeça vai E eu queria fazer um negócio Cara, eu quero fazer documentário do Globoplay, tá
0: ligado? Uhum. Mas se eu for ah, fazer um negócio Ah, tá vendo que nos liga? <risos> não sou só eu que quero fazer vídeo de tudo E transformar tudo em um grande documentário
1: Mas assim, se eu for deixar pra fazer o conteúdo perfeito toda vez Eu vou conseguir soltar um conteúdo a cada três três meses. E aí eu não consigo crescer também. Consistência, é, com... frequência. Uhum. Enfim, então esse é o meu conteúdo perfeito e eu acho que eu sempre consegui me manter muito consistente em cima disso. Sim. O que eu acho que contribui muito. E aí a gente pode entrar numa brincadeira de branding e performance aqui. Eu amo. Porque eu acho que nos últimos quatro anos, cinco, quatro anos que eu tô produzindo conteúdo, eu acabei construindo muito a minha marca. Eu tive uma consistência. As pessoas lembram de mim por conta disso. As pessoas me encontram e falam, porra, Vini, eu gosto de ti porque você não é o guruzão. Eu gosto de ti porque, enfim, você se preocupa com os detalhes, se preocupa com o conteúdo, etc. Mas, ao mesmo tempo, isso fez com que eu abrisse mão de ganhar muito dinheiro. Eu poderia ter ganho muito mais dinheiro do que eu tenho hoje, sabe? Se eu aplicasse ali uma formulazinha de uhum. lançamento, Super. se eu produzisse três conteúdos Super. por dia e terceirizasse a produção de conteúdo, etc. Então, eu abri mão da performance em um primeiro momento eu acho que talvez não tenha sido como que eu posso dizer? Eu não queria?
2: Tão intencional. É, intencional?
1: Intencional, isso assim. perfeito, então em um primeiro momento não foi tão intencional, e hoje olhando pra trás eu falo, porra, que da hora, que bom que eu não fiz isso, porque talvez eu tivesse com muito dinheiro agora, com uma marca vazia sabe? Igual a gente vê vários caras Sim. do 6 em 7, que tipo porra, não é que eles construem as pessoas admiram ele porque ele tem dinheiro, porque ele sabe fazer dinheiro, e só não necessariamente por quem ele é,
0: é e eu acho que mesmo que a gente olhe para essas pessoas pela imagem que elas constroem, que eu acho que a gente está falando de uma massa do Brasil, que aspira estar tá naquele lugar. Né? Quando você faz uma promessa de copy que você vai vender seis em sete no seu próximo produto, é o que todo mundo quer. É ganhar dinheiro em casa, é ganhar dinheiro fácil, é ganhar muito dinheiro, muito rápido. E eu acho que, de novo, quando eu olho para nós três aqui, o que nos liga no final é colocar no nosso coração naquilo no é que importa. Eu acho que todo mundo aqui sente orgulho do conteúdo que faz, todo mundo olha e pensa, seria um post que eu gostaria de ler? Porque se for, eu não Isso. vou fazer. Ah, mas é um, uma trend que tá todo mundo fazendo, a gente não faz. Ah, é um post que tá todo mundo comentando. Tá, mas a gente se não fizer sentido, a gente não vai falar e a gente não vai gastar energia para produzir. E mesmo que aquele conteúdo faça sentido, mas ele não seja comercialmente bom, a gente também vai fazer.
2: E tem uma coisa que é quando a gente pensa no retorno do conteúdo, né? Que geralmente as pessoas começam a criar conteúdo na internet visando o 6 em 7, o produto, o vender, o se vender nessa internet que a gente vive hoje. E eu acho que essa pessoa, ela tá fadada a fracassar, porque ela nunca vai ter o suficiente. Uhum. Se ela fez 6 em 7, de repente ela quer fazer 6 em 6, se ela fez... Sabe, ela sempre vai querer um pouco mais dessa fatia, desse bolo, ela nunca vai estar tá saciada. E eu olho aqui pra três pessoas, tipo... Que, que vivem muito bem. Obrigada, ninguém tá milionário de internet, mas tá Falei todo mundo. É você. Ah, você. Você, que. <risos> querido, é um
0: moço mora num lugar que é vezes cinco. <risos> então, assim, se ele não tem dinheiro, eu não sei quem tem. Eu não sei.
2: Mas o ponto que eu ia fazer é que cada um a seu modo, o seu ritmo nos seus canais, na sua frequência, no seu jeito de fazer, tá realizando cada um dos seus sonhos, sabe? Enxergando o valor nisso.
0: E acho que meu highlight aqui é, que seu modo de fazer. Exato. Não é uma fórmula, não é um negócio que eu vejo você e faço igual, porque dá certo em você. Não, a gente só entendeu como que era legal pra fazer e, pra cada um. E aí, um. pra quem
1: tá assistindo a gente, eu acho que essa é a parada. Porque quando você começa a produzir conteúdo e aí você vai lá e vai fazer o um curso, o cara vai te falar que você tem que publicar três vezes por dia ou que você tem que seguir a trend tal pra ter sucesso, etc. Você vai fazer aquilo dali. Mas você vai fazer aquilo dali por duas semanas e aí você Exato. vai ficar de saco cheio. E você não vai conseguir uma das coisas mais importantes da internet, que é manter a tua frequência, que é manter a tua consistência. É, e
2: se você tá de saco cheio do que você tá publicando, você tá na expectativa de que quem tá lendo tá lendo amarradão. Tem alguma coisa errada nessa história, sabe? Exatamente. Que é você seguir e comprar lá o pack de Canva, dos posts todos Nossa, lá. Eu falar,
1: comprar o pack, eu pensei e em outros packs, é minha cabeça foi longe. Vocês
2: de de... cuidam desses cortes que vão sair daqui, vocês vejam na íntegra essa parada vocês estão me tirando de contexto. <risos> é, mas a pessoa vai lá, compra o pack de canva, o calendário de publicações, o não sei o quê. Ela tem uma persona e ela vai lá e ela vai dizer pra essa persona, você tem um problema. Você nem sabe que tem esse problema, mas eu sei que você tem esse problema, porque eu te conheço melhor do que você mesmo. E, by the way, tá aqui a solução pro seu problema, num carrossel. E, e você espera que a pessoa engaje. E se a pessoa não engaja, o problema é do algoritmo. Sabe? Então, assim, pra mim não, não existe colocar no mundo coisas que não me interessam. Porque, se, se eu tô colocando no mundo algo desinteressante, como é que eu vou esperar que outra pessoa se interesse por aquilo, Exato. engaje com aquilo? É fazer
0: um produto que a gente gostaria de comprar. Exato. Minimamente e Fazer é isso. a
2: palestra que a gente gostaria de assistir e assim vai. A
1: gente tá acabando?
2: Não. Oh.
1: Estamos, estamos acabando. Por que choras? Por que choras, editor? <risos>
2: quero que acabe.
1: Estamos acabando, mas, indo nessa, já, vamos aproveitar os últimos cinco minutinhos para falar mal, gente. Eu conheci um cara da internet recentemente, sem citar nomes, mas Caramba, eu gente. fui comentar sobre um conteúdo que ele tinha feito, e que eu falei, tipo, porra, aquele conteúdo que você fez lá, legal. O cara não fazia ideia do que, que eu tava uhum. falando. Ele não sabia qual conteúdo que ele Ai, tinha ghost, feito. Ah, o
2: Ghostwriter. <risos> ah, babado.
0: É, isso, isso, é, isso é, aconteceu comigo já, acho que na época eu não compartilhei com vocês, mas um perfil verificado enorme. Ele fez um conteúdo igual, gente. com um intervalo de 15 minutos. É o, o mesmo mil...
1: perfil verificado que ah, fez
0: o meu
2: gente. conteúdo, gente.
0: legal. Eu já tive,
2: eu já tive <risos> um texto plagiado por uma pessoa do Shark Tank.
0: Lá, agora ela é é o de
1: metade. Até que então, ligado. eu tava falando assim, uma pessoa da internet, temos 5 <risos> milhões. O Shark Tank são 4 pessoas ali. Agora tem mais, porque agora tem uns tava convidados. Tá, vai lá, copiado vou, vou ajudar ela, vou ajudar ela.
2: Não, tem vários. Tem vários, Durante vários. os últimos anos passaram vários. Bia, a pessoa foi finíssima. Eu tenho WhatsApp pediu... de três pessoas
1: do Shark Tank. Vamos, vamos
0: ver. <risos> vamos jogar agora.
2: Não, a pessoa foi finíssima, me pediu desculpa. Foi aquele típico caso que não é a pessoa que tá ali. O tipo, social é... media que copiou. Exato, o... e tá e não contavam com a comunidade Beats to Brands.
0: Ah, querida, porque as vieram me avisar. Tudo. Olha,
2: eu já tinha... Bia, já li isso aqui antes. Aí rola aquele bafafá que a gente faz de, poxa, cadê os créditos? créditos foram dados. Mas... Mas
0: depois que alcançou 50 aconteceu, milhões de pessoas, Aconteceu, aconteceu. Ah, é, a internet tem dessas. Nessa pessoa do perfil verificado, eu não cheguei a dar o feedback ainda, porque eu ainda não encontrei com ela ao vivo, porque eu acho que isso não é coisa pra se falar em DM. Com certeza foi social media da pessoa que também me seguia, enfim, né? Social media da pessoa que estava construindo o conteúdo me segue. Então, em um dado momento, uma inspiração. E eu acho que não é um problema ser uma inspiração. A gente, a gente já fez conteúdo de Big Brother que eram muito similares. Não é um problema isso. O problema é quando a pessoa usou até a mesma capa do post. A mesma imagem pra rever. É... E ela trocou uma palavra do título. E
2: tem uma coisa que eu falo, Gary, que é muito verdade. Pra gente que cria, pra gente que faz de coração mesmo, tipo, a gente que se coloca no que a gente faz, a gente enxerga uma cópia a quilômetros de distância. Tipo assim, você sabe exatamente o que você fez, quando você fez, por que você Sim. fez. Se alguém fez minimamente Parecido, ali, tá escancarado. Sim. É isso.
0: Mas é isso, né? Essas pessoas não estão no palco do RD, né? V vamos fazer o seguinte,
1: então. A gente para de gravar agora e a gente continua falando mal das <risos> pessoas. <risos> acho que vai ser divertido. Vamos é pegar mais bom. uma cerveja. Mas é isso, gente. Muito obrigado por terem participado desse podcast, que não é meio meu, é isso. Eu só aluguei a sala. Muito obrigado, <risos>
3: gente.
1: É meio nosso, né? Vocês são fantásticas. É sempre um prazer Ai. conversar e trocar ideia com vocês.
0: E a gente se vê na
3: semana que vem.
0: Muito obrigado.
3: Foi tudo. Despeço, é isso. Né? Não, acho que tem, tem que ter te falado. Ah, Tchau, é né? Tudo. Tchau, gente. Oi, gente. Foi tudo. Tchau. Foi demais. Gente, não
0: esqueça de nos seguir nas redes sociais. Ah, é. Tem isso, ah, tem é. isso é. Gente, isso. a pessoa cria conteúdo. Vai. 50 e anos. E um tweet. Em um tweet. Em um tweet. Galileu Nogueira em todas as redes sociais. Fique por dentro de branding com conteúdo de segunda a sexta. Olha só. Ele oh, é tinha o pitch pronto. Querido, aqui é toda de oportunidade. A
2: Bits to Brands, toda quinta-feira na sua caixa de entrada. Branding, tecnologia, tendências de comportamento e curadoria original toda semana. Agora,
1: Vinícius. Agora, agora, é agora, Vinícius. É isso, gente. Instagram, é gente de bolsa.
0: <risos> Valeu, gente. Falou. Falou. Este programa foi um oferecimento de RD Station CRM,
1: a ferramenta que facilita o trabalho da sua equipe comercial.